大家好，我是大耳。你认为自己是一个理性的人吗？什么是理性呢？理性就是思绪是有根据的，有逻辑性的，并不是只凭着直觉或是我觉得。简单来说，理性的人比较不会感情用事，但是事实上，大部分的人都没有自己想的那么理性。要知道，任何动物想要好好的生存在这个世界上，就要去了解它们生活的环境。要知道什么时候会发生什么事情，比如说春天有很多食物，夏天呢则要注意温度，补充水分，冬天可能会找不到食物等等。最好还要能够预期接下来会发生什么事情。比较能够未雨绸缪，比方说乌云密布之后，有可能就会下雨；闪电之后，可能就会打雷；天气一直太干燥，就有可能会有火灾等等。人也是一样，人呢是群居的动物，所以生活在这个社会上，免不了会想要知道一件事的因果关系。还有别人为什么会做这件事的原因等等，如此一来才能够去预测未来，趋吉避凶。所以，我们很常会对于他人的行为做出一些评估，那这个就是所谓的归因。第一个提出归因理论的是佛里兹·海德。海德认为呢，人们解释一件事。之所以会发生的原因有分成两种，一种是外在原因，一种则是内在原因。外在原因就是情境归因，内在原因就是性格归因。那什么是情境归因呢？情境归因就是认为一件事会发生是因为环境造成的。反过来，性格归因则是认为一件事会发生是因为这个人自己的原因所造成的。举例来说，为什么小明这一次考试考差了？情境归因的人就会说，因为这一次的题目太难了。性格归因的人则会说，因为小明本身太笨了。归因理论常见的现象。第一个是基本归因谬误，就是指人们在评估他人行为的时候，常常会把原因归咎给这个人，而忽略了这个人所处的环境对他所造成的影响。第二个是自立偏误，自立偏误是人们在评估自己行为的时候，常常会把自己的成功。归功于自己本身的能力或者是努力，而自己的失败则归咎于整个大环境的时机不好等等。简单来说，就是在看他人的行为，会认为他们做这件事情是因为他们个人的选择、个人的因素，是内在的、性格上的可以控制的。反过来，在看自己行为的时候。尤其是失败行为的时候，却认为是环境的、外在的比较不能控制的原因所造成的。举例来说
，父母可能会指责小孩子说：“为什么房间那么乱都不整理？你真的是很懒惰耶。”但是当小孩反问说：“你们的房间也很乱？”这个时候，父母却很有可能会说：“我们不一样，我们工作太忙了，忙到没有时间打扫，并不是因为我们懒。”当父母说孩子很懒的时候，就是倾向于内在的性格归因；反观自己的时候，却很自然地使用了外在的情境归因。其实啊，在日常生活中，人们常常会不由自主地对他人行为评估的时候，有这种基本归因谬误。举例来说，学生不写作业，老师常认为是学生太懒。而不是这个单元太难，又或者是小孩不做家事，父母常觉得是小孩子偷懒，而不是他可能不会做，或者是没有被鼓励。人们普遍认为男生比较不细心，女生比较不擅长数学等等，大家常认为这是小孩子本身就是如此，而不是被这个社会预期要这样。在被强暴的人也常被认为是自己穿太露，是被害者自己的问题，然后检讨起被害者，而不是这个社会的经济不好、治安太差、教育出状况等等的外在环境所影响。最后一个要讲的是最近越来越常发生的无差别杀人事件，大多数的人理所当然的认为是作案者。自己本身可能有精神方面的疾病，或者是他自己爱杀人、嗜血、没有抗压性等等的内在性格归因，而没有去做整个大环境的情境归因。下面来说一个棉花糖的实验，这是1960年代史丹佛大学的心理学家。沃尔特·米歇尔在幼儿园进行的经典实验，在这个实验当中，实验者先给小孩子自己选一份点心，可以是棉花糖、饼干或者是巧克力等等。实验者假装说有事情要先离开一下，通常是15分钟，并且跟小孩子说：“如果你们没有偷吃手中的点心。”等我回来的时候，你们就可以多一份点心。但是如果在我回来之前有偷吃的人，就没办法多一份点心了。这个实验主要是想要测试小孩子本身的自制能力跟未来成功之间的关系。实验者认为，越能控制自己不吃掉棉花糖或者是其他点心的小孩子，未来比较可能会成功。在后来的研究当中，确实也就发现，当初那些忍住不吃掉棉花糖的小孩子，在日后通常有更好的表现，例如更好的学业成绩、更好的教育成就等等。这听起来很合理。小孩如果可以控制自己的欲望，有自制能力，未来就比较可能会成功。可是，真的是这样吗？那些有自制力、可以等待实验者回来再吃棉花糖的小孩子，真的是因为他们自己本身的性格原因吗？有一群学者不同意这个看法。
于是，在1990年代，又重新做了米歇尔的棉花糖实验。他们就是纽约大学的泰勒·沃兹和加勒福尼亚大学的格瑞格·邓肯等人，重新进行了经典的棉花糖实验。他们发现，那些后来比较成功的小孩子。其实是因为他们来自社会地位和经济能力比较好的家庭，有比较充足的资源，当然比较容易成功。另一方面，他们也探讨那些比较有自制力的小孩子，发现跟自制力相比，富足更能让孩子愿意等待，因为比较贫穷的小孩子。可能常常面临有一餐没一餐的日常生活，所以对他们来说，等待是一件充满高风险的事情。反观那些比较富裕的小孩子，棉花糖对他们来说可能诱惑并不大。也许实验结束后，他们就可以吃到比棉花糖更好吃的点心了。所以。那些比较富裕的小孩子，当然就比较能够忍住不吃棉花糖而等待实验者回来。另一点，贫穷会让人选择短期回报而非长期回报，因为对他们这些贫穷的小孩子来说，明天是没有保障的，所以及时行乐才是最好的选择。这两个棉花糖实验又再一次的证实，人们对于他人的行为比较容易产生基本归因谬误。不止一般人，连学者也有可能陷入这样的迷思当中，真的不可不慎啊！那要怎么样才可以避免陷入这样的基本归因谬误呢？这就要提到哈罗德·凯利。凯利从海德的归因理论中，再衍生出来一个共变模式，也称为三维归因理论。凯利认为有三种重要的资讯，或者称三个重要的维度，三个重要的面向，可以帮助人们去思考并做出归因判断。这三个面向是指共识性。特殊性和一致性这三个，那这三个面向是指在面对同一个刺激、同一个人事物的时候，行为人就是做出行为的这个人，行为人的反应是什么？第一个共识性就是大家有没有达到共识，这个反应人做出的反应有没有跟大家一样，这是第一个共识性。第二个特殊性是指这一次行为人的反应有没有比较特殊，有没有跟平常不一样，就是特殊性。第三个是一致性，就是指在不同时间点、不同情境之下，行为人的反应是不是都一样，这就是一致性。下面来举个例子，如果你看到一个早餐店老板在骂他的员工。那你会想，是这个老板爱骂人，不好相处呢，还是这个员工白目做不好，应该被骂，还是其他原因所造成的？第一个状况是，如果大家都会骂这个员工
，表示共识性高；老板不常骂其他员工，表示特殊性高；老板也常常骂这个员工，表示一致性高。那就表示问题是出在这一个人，也就是这个员工身上的，因为他不管共识性还是特殊性、一致性都非常高。在这三个面向都很高的状况之下，那表示问题是出在这个刺激，也就是我们上面讲的这个人事物，或者是这个故事里面员工的身上。第二个状况是，如果大家都不怎么骂这个员工，表示共识性低；老板常常骂其他员工，表示特殊性低。而且老板也常常骂这个员工，表示一致性高。在一致性高、共识性低、特殊性也低的状况之下，表示这个问题呢，比较有可能是出在这个老板，也就是行为人身上。第三个状况，如果老板并不常骂这个员工，也就是一致性低。那这个时候就不用管共识性跟特殊性的高或者低了，一致性低的时候，人们就很难判断是谁的问题了。这时候人们比较会做出外在的情境归因，例如可能是老板刚刚失去亲人啊，心情很糟糕，所以发泄在今天第一个犯错的员工身上。但是过去这种事情很少会发生，所以并不是老板。或者是员工的问题。最后，我想说，为什么要介绍基本归因谬误？是希望大家了解，无论再怎么试图保持理性，还是很难客观的去评估他人。所以在了解了基本归因谬误之后，希望大家互相包容、互相尊重。最近台湾发生了很多事情。不论是社会新闻啊，还是政治界的，不论是演艺圈啊，还是网红等等，当事件发生的时候，不要太快下结论，因为就算证据充分，还是可能会产生我们今天讲的基本归因谬误。更何况我们都不是当事人，在没有得到充分的资料之前。所做的判读大部分都是有点偏颇的。我是大耳，感谢你的收听，我们下次听。